0: Sonríe, querido oyente, has llegado al lugar indicado. Estás escuchando tu salud secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense, Alan Tepper.
1: Gracias, María Snoth. Efectivamente, soy Alan Tepper y estamos en Tu Salud Secreta. Y aquí está la doctora Montserrat Rodríguez. ¿Cómo estás, Montserrat?
2: Hola, Alan querido. Estoy muy bien. Gracias por tenerme acá de nuevo o por estar conmigo acá en este nuevo episodio de Tu Salud Secreta. Con
1: muchísimo gusto.
2: Y bueno, muy entusiasmada porque hoy traigo un tema que tiene mucha información en muchísimos medios, no solamente en la Internet, pero también existen una cantidad, un departamento entero de las librerías que se lo dedican a, a él y todavía existe confusión y todavía existen mitos y se han levantado una cantidad de falsas creencias alrededor de este tema que traigo hoy y es la dieta alcalina. ¿Tú has oído sobre la dieta alcalina, Alan?
1: He oído hablar, pero realmente no sé nada de eso. Explícame.
2: Bueno, la dieta alcalina es una dieta que surge porque se descubre que... Existen ciertas condiciones en nuestro cuerpo que pueden hacer favorecer el surgimiento del cáncer. Pueden favorecer que aparezca un tumor o que aparezca cáncer en nuestro cuerpo. Entonces, entre las cosas que deben pasar, porque todavía el cáncer sigue estando rodeado de un gran misterio, por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta, ¿Qué es lo que lo produce? Si sí se sabe que existe una cantidad de desequilibrios en nuestro cuerpo que, le, como quien dice, le abren la puerta y le tienden la alfombra roja a esta enfermedad para que aparezca, pero la verdad, verdad, es que sigue siendo un enigma. Entonces, hay una cosa que se ha determinado ya con certeza, y es que los ambientes ácidos, es decir, cuando el pH de nuestro cuerpo está ácido, entonces, es un ambiente favorable para que se genere o para que crezcan células tumorales o para que se, nuestro sistema inmunológico se deprima, se haga débil y esto permita el establecimiento de un proceso canceroso o tumoral en nuestro cuerpo. A raíz de eso, entonces, claro, en, en esa búsqueda de, eh, y en esa, ese afán de tratar de buscar unas situaciones terapéuticas o ayudas terapéuticas o incluso de prevenir la enfermedad, surge esto como un boom, como un, una moda, ¿no? como, un, como una, gran, una gran idea o una gran teoría. Y la verdad es que es cierto que cuando nuestro cuerpo está con un pH por debajo de lo que debería estar, es decir, un pH ácido, entonces nuestro cuerpo no está funcionando a las mejores de las condiciones. Eso es una realidad. También es una realidad que el pH baja por muchas razones, pero una de las más importantes es por la mala comida que ingerimos. La comida de chatarra, las grasas saturadas, los químicos, los colorantes artificiales, los preservativos, las hormonas, los antibióticos, todos los, los pesticidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, que nosotros a veces consumimos, hacen que nuestro cuerpo se acidifique, es decir, que el pH se, se baje. También otra cosa que baja el, en nuestro pH corporal es el estrés. Cuando una persona a lo mejor está comiendo bien, pero resulta que emocionalmente está atravesando por una situación difícil, estoy segura que nuestro querido oyente le ha pasado como a ti y a mí. Uno se siente débil, se siente mal, no le dan ganas de, no tiene energía, no, no te dan ganas de hacer tus actividades como normalmente las haces. Y si a ti en ese momento te midieran tu pH, ten la seguridad que te saldría por debajo de lo que debería estar. Antes de, de seguir la conversación, quiero también aclarar que nuestro pH es. Uno solo, es decir, nuestro pH normal es 7.45. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la ciencia acepta como normal una pequeña fluctuación entre 7.35 y 7.48. Es decir, que si, cualquiera que nos oiga dice, pero bueno, eso no es nada, son apenas unas décimas. Pero resulta que el pH es así de delicado. Cuando nosotros hablamos de un pH extremadamente ácido, estamos hablando de 6.0, no estamos hablando de 1 o 2 o 3. Y cuando hablamos de pHs altos o alcalinos, entonces estamos hablando de 8. algo, 8.2, 8.4. Y esos, y esos extremos que les estoy mencionando, el 6.0 y el 8.2 o 8.4, son absolutamente incompatibles con la vida del ser humano. ¿OK? Entonces, fíjense cómo de delicado es y cómo de, de vulnerable es modificar el, el pH de nuestro cuerpo. Así como les digo eso, también tengo que decirles que afortunadamente nosotros contamos con unos mecanismos compensadores, mecanismos homeostáticos que se encargan de volver a traer ese equilibrio siempre. A pesar de que nosotros conspiremos y maltratemos a nuestro cuerpo, consciente o inconscientemente, con drogas, alcohol, mala comida, mal, mal estilo de vida o un estilo de vida alocado o no saludable, de todas maneras nuestro cuerpo tiene mecanismos que compensan y hacen que ese pH esté más o menos siempre entre 7.35 y 7.48. Ahora, ¿qué pasa? Que también es verdad que cuando nosotros abusamos de la capacidad compensatoria, regenerativa y sanadora de nuestro cuerpo, obviamente las cosas se salen de control. Entonces sí podemos estar trabajando a lo mejor con un pH de 7.38 o 7.4 en vez de 7.45, lo cual ya nos ubica en un rango de acidez y lo cual nos pone en riesgo de padecer otras enfermedades que son las que surgen cuando ese pH está por debajo de donde debería estar, cuando nuestro cuerpo está ácido. Al mismo tiempo, o mejor dicho, exactamente lo mismo sucede con el otro extremo.
1: ¿Y uno debe tener un aparato para medir su nivel de pH?
2: Existen muchos métodos. Hay métodos sofisticados que lo hacen en los hospitales a través de un, una muestra de sangre que toman no de la vena, sino de nuestras arterias. Porque ahí es donde se puede saber el pH sin modificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la sangre venosa, que ya está ácida? ¿Por qué? Porque ya es una sangre que trae una cantidad de toxinas y se supone que las va a limpiar. Entonces, primero que nada, debe ser medida en sangre arterial, aunque también existen parámetros para medirlo en sangre venosa, pero estoy hablando como que de las condiciones ideales, ¿no? Y obviamente eso solamente se hace en los hospitales. Pero existen unas tiras, como las tiras para medir, que trabajan con colorimetría, como esos que utilizan los que hacen mantenimiento a las piscinas para saber qué cantidad de cloro tiene la piscina y saber si está en una buena concentración o no. Existen unas tiras para medir pH en la orina, que lo, las venden en las farmacias. También puedes medir pH en tu lengua, en tu saliva. Y entonces, claro, la escala ahí varía pero te va a decir exactamente qué se considera un pH normal, un pH ácido o un pH alcalino.
0: ¡Sonríe, querido oyente! Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o tu tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente, encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
0: ¡Tu salud secreta!
2: ¿Por qué no nos preocupa tanto al mundo de la nutrición o al mundo de la ciencia los pHs alcalinos? Porque nadie tiene miedo de alcalinizar mucho el cuerpo, porque eso es muy difícil que suceda. Es decir, la tendencia a la alcalinización es mucho más eficientemente controlada por nuestro cuerpo que la tendencia a la acidificación. Y asimismo, fíjense que yo les dije que nuestro cuerpo podía aguantar como que 6, 35, 38 pasando trabajo en casos de enfermedad pero la persona todavía puede estar viva con un pH de esos. Pero con el pH alcalino es muchísimo más fácil descompensarse. ¿Qué compensa nuestro pH ¿Y cuáles son esos sistemas que nosotros tenemos y que tenemos que confiar en ellos, pero además cuidarlos? El riñón, nuestro estado de hidratación, nuestro hígado, nuestro sistema linfático y sanguíneo, porque todos ellos están constantemente haciendo que este equilibrio de nuestro pH se mantenga. Igualmente lo, lo que regula la temperatura corporal, porque todo, todo está reinterrelacionado. Entonces, yo les decía a ustedes que este es la, el motivo por el cual el surgimiento de la dieta alcalina se vio en algún momento como una gran oportunidad o como un recurso muy valioso para poder atacar esas células cancerígenas que pudieran estar ya afectando el cuerpo de una persona, de un paciente, pero también prevenir que eso pase, que al final del cuento yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que siempre enfocar nuestras baterías y, y nuestro esfuerzo, porque como nosotros no somos, o sea, yo sí soy médico, pero el, el, el paciente, tú, querido oyente que me estás hablando, tú no eres médico. Entonces, Yo tampoco lo exactamente, soy. Exactamente, entonces, y, y esa es la mayor parte de la población. ¿Qué queremos? Bueno, que ustedes tengan unas herramientas para que puedan prevenir las enfermedades, porque esa es la mejor medicina, la prevención. Ya una vez que la enfermedad ataca nuestro cuerpo, bueno, pues también hay muchas cosas que hacer y obviamente nos toca trabajar e, e, e intervenir de todas las maneras posibles para lograr recuperar ese estado de salud, pero ya la prevención ahí no tendría mucho sentido. Entonces, la dieta alcalina, una de las cosas que busca es mantener nuestro cuerpo en ese pH de 7.45. No busca más nada, querido oyente. No es que tu pH llegue a 10 ni a 9, ni que tú te pongas verde como un brócoli y entonces ahí en ese momento es que tu cuerpo va a estar alcalino. No, es una cosa muy sencilla, es volver a traer al balance. También quiero dejar bien claro que todavía la ciencia en general, dice que el efecto alcalinizador de algunos alimentos no tiene esa potencia sanadora que nosotros los médicos nutricionistas o los nutricionistas integrales o los nutricionistas holísticos creemos que sí tiene entre otras cosas pues la medicina tiene su va, va como por un carril eso es como en las avenidas no va por un carril yo digo que es el carril rápido entonces, como ellos van a una velocidad, hay cosas de las que las que no se detienen a estudiar. No es su trabajo realmente. Pero nosotros que hemos estado, en y yo hablo de nosotros porque yo estoy en los dos lados, ¿no? Yo tengo un, pie, una, un, un piecito en la medicina alopática o en la medicina regular, pero también yo, a través de la, la, de la nutrición, me he involucrado mucho con todo lo que es la medicina funcional, la nutrición funcional, que busca la raíz del problema y tratar de prevenir las enfermedades. Entonces, sí hemos visto, y yo tengo una comunidad modesta, pequeña, yo no puedo decir que yo puedo distribuir mis resultados como si fueran una verdad científica, porque la verdad es que ni siquiera he aplicado el método científico para ellos, pero sí les quiero decir a todo el que me quiera oír, y porque tengo los testimonios y tengo los pacientes que están ahí, que sí he visto unas ventajas increíbles de las personas que tratan de alcalinizar su medio interno, cuando están atravesando una quimioterapia o cuando se están preparando para recibir la quimioterapia o cuando ya salieron de la quimioterapia que el cuerpo queda bastante afectado. Entonces, independientemente de que la ciencia todavía no tenga suficientes evidencias, yo creo que hoy en día la ciencia, por una parte, se ha puesto más estricta, pero por otra parte, la información corre muy rápido. Entonces, los protocolos del método científico son muy rigurosos, y requieren de una gran cantidad de data y de información que sea verificada de muchas maneras para poder sacar hacia la comunidad un conocimiento como verdaderamente avalado por la ciencia. Pero por otra parte, tenemos todos los medios alternativos de información. Hoy en día, todo el mundo está conectado a través de cualquier plataforma, de todas las que ya todos conocemos, que no las voy a mencionar aquí todas porque son muchas. Y lo cierto es que es verdad que hay, hay información valiosa también. Pero en todo caso, sin ánimos de querer desautorizar obviamente a las autoridades que son los científicos, tengo que hacer este, como esta salvedad, este paréntesis de decir que todavía la ciencia médica no avala a una alcalinización del medio interno como una medida terapéutica suficiente o, o coadyuvante para el tratamiento del cáncer o para prevenir el cáncer, pero ahora me paso para el otro lado. Yo sí confío en eso, lo he visto, lo he experimentado, no en mí, afortunadamente, porque no he tenido que pasar por allí, pero sí con mis pacientes. Entonces, miren, como dicen en mi país, como de que vuelan, vuelan, es decir, cuando uno como que cree en las brujitas, pero al mismo tiempo no cree, es mejor alcalinizar el cuerpo, tratarlo bien, comer buena comida hacer lo que yo les voy a decir a continuación con respecto a la manera de cómo se puede llevar una dieta alcalina porque eso trae muchos beneficios. Otras de las enfermedades que se ven mejoradas de manera importante son las enfermedades inflamatorias crónicas como por ejemplo la artritis reumatoide, la gota, el lupus, la esclerodermia, la fibromialgia, los trastornos neurológicos o neuropáticos crónicos como neuropatías diabéticas, la diabetes obviamente, la obesidad complicada con otros casos. Todas esas son enfermedades crónicas que tienen en común, adivina qué querido oyente, un medio interno de tu cuerpo ácido. Eso no puede ser casualidad. Entonces, si nosotros empezamos a comer mejor, si nosotros empezamos a alcalinizar nuestro cuerpo de diferentes maneras, porque quiero que sepan que no es nada más con comida, hay otras cosas que también se pueden hacer. Entonces, vamos a lograr que nuestro cuerpo esté más protegido y que cuando este tipo de enfermedades, inflamatorias crónicas, autoinmunes, quieran aprovecharse de una debilidad de tu, de tu cuerpo o de tu sistema inmunológico, no lo logren, no lo consigan. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que estamos promulgando acá.
0: Tu salud secreta.
2: Yo personalmente no soy experta Es decir, mi única experticia o lo único que yo hago no es dieta alcalina. Yo soy experta en nutrición, pero esta es una herramienta más que utilizo y la voy a presentar como tal. Entonces, una, la otra cosa de la dieta alcalina que quiero también decirles es que a pesar de que, como les dije ya, se los he repetido, la ciencia no la vale hay muchos estudios experimentales serios que sí dejan bien claro que si logran disminuir los tumores, disminuir las células cancerosas y disminuir los niveles de inflamación en el cuerpo. Y lo importante acá es también saber que nosotros tenemos que recordar esta fórmula. Cuando uno lleva una dieta alcalina, no es que todos los alimentos que se van a consumir son los alcalinos y más nada. Acuérdense que les dije que también el, el extremo alcalino es malo para el cuerpo. Entonces la fórmula, como quien dice mágica, es 80% 20, 80% de tus alimentos deben ser alcalinos la mayor parte del tiempo y 20% no, o sea que querido oyente tenemos 20% de chance de que puedas disfrutar de ese dulcito de vez en cuando o de esa copita de vino de vez en cuando o de ese queso madurado o curado de vez en cuando que son deliciosos que aunque son alimentos extremadamente ácidos te permite en esta fórmula de dieta alcalina que tú puedas disfrutar de ellos en un 20% de tu elaboración de la dieta. Por eso es que no, todos los extremos son malos y uno no puede estar en, est en esto, no puede ser radical o, o extremista, porque aquí se trata al contrario, es de caminar por una línea relativamente fina, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los alimentos alcalinos que nosotros debemos procurar incluirlos en nuestra dieta diaria? el 80% del tiempo de esa dieta diaria. Hay unos que son francamente alcalinos, se los voy a mencionar, aunque existen muchas dietas en internet que obviamente también confunden mucho porque a veces la alcalinidad que produce en el cuerpo el alimento o el ingrediente no es suficientemente alcalino para un autor de la, de la, de la tabla y para otros sí. Pero vámonos con lo más, lo más frecuente, que es muy fácil de implementar y de recordar. Entre los alimentos más alcalinos, más efectivos, está el número uno, el limón. Y yo sé que seguro mi querido oyente va a decir, el limón, pero ¿qué es esto? El limón es súper ácido. Entonces, acá hay otro truquito bioquímico, y es que la alcalinidad del cuerpo no solamente la da el producto o el alimento que tú te consumes por su propio pH o por su propia acidez, sino por la capacidad que tiene de producir alcalinidad en tu cuerpo. Entonces, claro, cuando tú metes limón ácido, ¿verdad?, que es un alimento alcalino, ¿qué pasa? Que tu cuerpo inmediatamente comienza a producir sustancias alcalinas para neutralizar ese ácido y que volvamos a tener ese balance que estamos buscando. Entonces, es más bien un estimulador de la alcalinidad del cuerpo, más que un alimento per se alcalino. Espero, espero que, que me esté explicando, porque sé que esto está pareciendo un trabalengua. Lo cierto es que el limón, Vamos a ponerlo un poquito más fácil. Es un alimento ácido, pero que produce, que tu cuerpo estimula a tu cuerpo para producir sustancias alcalinas. Por eso es un alimento alcalino por excelencia. Tu salud secreta. De la misma categoría y por ahí y con el mismo efecto está el vinagre de sidra de manzana. ¿Y por qué no puede ser otro vinagre? Ya les voy a decir. Pues mire, hay vinagres que tienen mucha cantidad de azúcar y el azúcar es el primer Alimento acidificante. Por eso ustedes deben haberse cansado de escuchar por ahí que el cáncer se alimenta de azúcar. Y ¿sabes qué? Es cierto. Entonces, cuando un vinagre tiene mucha azúcar, ya no tiene propiedades alcalinizantes, sino todo lo contrario, se convierte en algo que te acidifica el cuerpo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con vinagres que son muy destilados y que son muy procesados, como ese vinagre blanco normal que se utiliza hasta para limpiar los pisos y de verdad es excelente porque incluso tiene propiedades desinfectantes y, y blanqueadoras y no es tan dañino como el cloro, pero este no es el que estamos buscando tampoco. En cambio, el vinagre de sidra de manzana sí tiene ese pH que ayuda a que nuestro cuerpo pueda estar alcalino.
0: ¡Tu salud secreta!
2: El otro producto o los otros alimentos que son alcalinos por excelencia y deben ser incluidos en una dieta alcalina, son todas las hojas verde oscuro. Entonces, ahí están. Lo voy a decir en castellano y, y en inglés porque a lo mejor algunas no me sé la traducción y estoy segura que Alan me va a ayudar en esto. En la espinaca está la arúgula o rúcula, también tenemos los berros, está también la lechuga de hoja verde, no la lechuga romana ni la lechuga iceberg que en mi país la llamaban a la lechuga iceberg, que es la lechuga blanca, lechuga repollada. Pero esa ya por cómo es blanca, ya ustedes saben que esa no sirve para alcalinizar el cuerpo. Entonces también están la, lo que es las escarolas o la col rizada. También tenemos en esa categoría las, las acelgas. Todas esas hojas verdes, querido oyente, que cuando tú llegas al supermercado las ves así, que están como forrando una pared y tienen muchos nombres. También está el perejil el cilantro, el cebollín verde, todo lo que sea verde oscuro, obviamente el brócoli, los espárragos, son alimentos alcalinizantes. Entonces es bueno que los incluyas en tu dieta diaria. como Como tú quieras. Porque a veces cuando uno empieza a dar estas listas, Alan, la gente piensa que se tiene que comer todo eso en todos los platos del día. No, no es así. Tampoco por si vas a perder dinero y además se, se te puede dañar el colon y tampoco la cosa es para tanto. Pero sí, ve preparando tu mente, tu cabeza y tu menú para que puedas variar por todas estas opciones que yo te estoy dando. De entra, Volvemos a las frutas, porque aunque el limón es una fruta, se mereció un capítulo aparte, pero ahora volvamos a las frutas. Están todas las frutas que tienen propiedades antiinflamatorias, como la papaya, que tiene, es un, un antiinflamatorio natural. También tenemos la piña, que también tiene antiinflamatorio natural.
1: La piña que en el cono sur se llama ananá y la papaya que en La Habana se llama...
2: Fruta bomba, sí. Y en Venezuela le dicen lechosa. También tenemos el melón, sobre todo el melón rosado. También estarían todos los berries o todas las bayas, es decir, los arándanos azules, los arándanos rojos, las cerezas, las fresas, las frambuesas, las moras. Todas esas frutas son frutas alcalinizantes o frutos del bosque, como también lo llaman. El banano no es de las más alcalinizantes, pero tiene minerales que ayudan a que esa fórmula alcalinizadora de nuestro cuerpo se mantenga por más rato. Entonces cuenta como una fruta alcalinizante también. Y para finalizar ya con las frutas, también tendríamos el kiwi, la fruta que se llama dragon fruit. Es esa, esa fruta que es por fuera es roja, que tiene como unos piquitos y por dentro ustedes las, la abren y es blanca con unos puntitos negros. Y también la guanábana, que también tiene muchos nombres, pero yo nada más me sé guanábana. Espero que nuestro querido oyente sepa de qué estamos hablando.
0: ¡Tu salud secreta!
2: Luego tenemos también los granos enteros. Entre los granos enteros, las estrellas alcalinizadoras acá son los frijoles. Como por ejemplo, la lenteja, el frijol negro, el frijol rojo el garbanzo, también uno que se llama mong, ese es asiático, que es como se escribe M-U-N-G, y es verdecito, chiquitito, y es delicioso, se los recomiendo, los que lo puedan conseguir, porque de verdad es muy denso en nutrientes, y además es muy rico, y también están los otros cereales enteros, como serían el arroz integral, la quinoa, la avena, esos básicamente son las, la, los alimentos alcalinizantes. Entonces, fíjense que ya se nos está arreglando el plato, ¿verdad? No nada más era limón y vinagre de sidra de manzana, como mucha gente pensaba que hasta ahí llegaba la dieta alcalinizante.
0: ¡Tu salud secreta! Luego también
2: tenemos entre las especies, digamos, la cúrcuma o turmeric es excelente, igual que el jengibre, son alimentos alcalinizantes. Igualmente, el aloe vera o la sábila, que en Latinoamérica lo conocen como casi como medicinal. Con eso hacen supositorios para las hemorroides, con eso hacen mezclas para quitar el asma, para curar el asma en los niños, etcétera, etcétera. Eso también es excelente que lo incluyan. Y por último también, porque ya les he dicho último, porque se, se me había olvidado, las semillas, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de cáñamo, semillas de chía, Todas estas semillas también ayudan a que entre la fibra y la limpieza se produzca un efecto alcalinizante en nuestro cuerpo. Nada de esto funciona si no le damos agua al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que tomar agua y querido oyente es agua pura cristalina. No me preguntes si le puedes echar algo como Crystal light o como estos polvitos que se ponen para cambiarles el sabor o el color al agua. No, no vale. Cuando le pones eso ya lo conviertes en otra cosa. Debe ser agua. Hay muchísimas teorías que además abundan en el agua. El agua prácticamente es, es otro tema, porque existen incluso debates entre qué es mejor. Si el agua alcalina que tiene en su composición pues minerales que la hacen más alcalina o el agua destilada. Hasta este momento yo creo que van ganando los del agua destilada. Sin embargo, los del agua alcalina también están haciendo presión y tienen una gran campaña para venderse como un producto alcalinizante. Pero yo creo que eso es un tema que lo vamos a, a desarrollar más adelante. Porque Así es. merece mención especial. Y, por supuesto, alguien me debe estar ya preguntándose y atacado, pero, y bueno, esta doctora en esta dieta alcalina no me va a dar ningún tipo de proteína o de carne. Sí, querido oyente, sí puedes comer carne. Ahora, tienes que saber cuáles son las carnes que puedes consumir no es que sean alcalinas, sino que no son tan ácidas, porque la proteína animal siempre, siempre, siempre va a tender a acidificar el cuerpo. Por eso es que el vegetarianismo maneja este concepto con tanta propiedad, porque ellos saben que tienen un arma terapéutica en las manos. Pero no se necesita, ya yo te dije que la fórmula era 80-20, o sea que si tú una vez a la semana te quieres comer tu asadito tu pedazo de bistec, y está, está bien. No, aquí no, no, a no, tampoco en ese punto, no pero también quiero que sepan que el pescado es una de las proteínas que más soporta, ayuda y alivia al cuerpo cuando queremos alcalinizarlo. Cuando digo pescado estoy hablando de peces, no mariscos, porque los mariscos son un poquito más altos en colesterol y un poquito más difícil de digerir y cuando ese elemento entra en juego se acidifica nuestro cuerpo.
0: ¡Tu salud secreta!
2: Ahora quiero comentarles la lista mala. Porque yo les dije que había 20% de alimentos que podemos incluir, pero que tiene que tener claro, querido oyente, que te va a llevar a la acidez interna. El número uno es la leche, la leche de vaca, no la leche vegetal, la leche de vaca o de cabra. Sin ánimos de entrar aquí en otro tópico y otra discusión que probablemente vamos a desarrollar más adelante, es una realidad. La leche de vaca es un elemento que el cuerpo humano no está diseñado para digerir y ustedes me dirán, bueno, pero doctora, yo tengo acá, no sé, 40 años tomando leche. Bueno, sí, perfecto, te felicito pero probablemente no todos los casos o la mayoría de los casos son como este caso hipotético que estoy presentando de alguien que ya tiene 40 años tomando leche y no le pasa nada. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, que cada vez el cuerpo está rechazando más este producto porque además está siendo muy manipulado desde el punto de vista de, de, en su producción. Entonces, la leche de vaca es un alimento altamente acidificante y por eso, y esto es un pequeño desvío que voy a hacer, es que se han visto en muchos estudios científicos que las sociedades o los países o las culturas que consumen alto contenido de lácteos tienen más osteoporosis, al contrario de lo que nos han hecho creer durante toda la vida. ¿Por qué? Porque aun cuando es verdad que un vaso de leche tiene una gran cantidad de calcio, lo que no nos dijeron del cuento era que ese calcio, a través de un vehículo como la leche de vaca, nuestro cuerpo no lo puede absorber, le cuesta muchísimo y por eso es que estamos viendo todos los días más y más personas que sienten que hay una intolerancia a la lactosa o intolerancia a los lácteos o que les da gases o que les cae mal o que les cae pesado, entonces ojo porque esto puede ser un aviso de que no solamente de que estás rechazando el lácteo sino que tu cuerpo está muy sensible y de, y de pronto deberías hacerte una medición de pH a ver cómo está tu pH, a ver si está Normal si está ácido o si no está ácido. Entonces ya sabemos que los lácteos es el número uno acidificante del cuerpo y el número dos es la carne. Como les dije, el azúcar no tiene ni número porque ese tiene su capítulo aparte. Entonces azúcar enemigo mortal para el pH de nuestro cuerpo, es decir, acidifica mucho el cuerpo. Y después vienen en ese orden los lácteos y las carnes rojas o la carne de cerdo o de cualquier cuadrúpedo. ¿Ok? Porque muchas veces tengo muchos pacientes que todavía hoy en día me dicen, pero doctora, la carne de cerdo es blanca o la carne de la ternera es blanca. Mira, puede ser que se vea más pálida que un bistec grandote o que un centro de lomito, pero es igualmente acidificante de tu cuerpo y en, de todas formas es roja, aunque no se vea tan roja. Luego tenemos las harinas refinadas. Ese es un alimento acidificante que debemos disminuirlo a la mínima expresión. Yo no estoy diciendo que el día de tu cumpleaños o, del, o de los miembros de tu familia tú no te puedas comer un pedacito de torta, pero esa práctica que a veces existe de que a tal hora de la tarde me como una galletita, me como una tortita, me como un muffin, me como un, una magdalena o un ponqué, eso, olvídense de eso porque eso es extremadamente acidificante y ni hablar de que te va a hacer ganar peso. Entonces, además acidifica mucho el cuerpo, las harinas y por último, todas las grasas saturadas, que son aquellas grasas que vienen de los animales. Por ejemplo, la mantequilla, el ghee. El ghee tiene muchas propiedades curativas para algunas cosas, pero es acidificante, quiero que lo sepan. Igualmente, la manteca de cerdo, que todavía en algunas cocciones se utiliza. Y también allí entran las grasas vegetales procesadas, que son estos aceites vegetales con los cuales fríen todos estos chips. Y papitas y, y estas cositas crunchy,
1: crujientes,
2: <ríe> que nosotros nos encanta comer porque no lo podemos negar. De verdad que son deliciosas. Entonces tengan en cuenta esto para que puedan elaborar su un, una dieta que les, no que les garantice porque no existen garantías de nada. Acuérdense que son muchos los elementos que actúan, pero obviamente mientras tú más ales para el lado de tu salud, para el lado de la prevención, pues va a ser mucho más fácil que tengas una calidad de vida y una vida duradera y no tengas ningún problema a futuro. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y cualquier cosa que por favor nos lo dejen saber, Alan.
1: Así es, querido oyente, recuerda que tienes que hacer la tarea, visitar tusaludsecreta.com y dejarnos un mensaje o comentario o pregunta con tu propia voz. Soy Alan Tepper.
2: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.